0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天的罗胖精选是来自于得到 APP 的最新课程《巨富之路之洛克菲勒》。那这门课程的主理人呢，是我的同事，得到 APP 的总编辑李翔。在我心目中啊，李翔老师是中国最好的财经记者，对商业问题有着深刻的洞察。这当同事的几年啊，我在他身上学到的东西可不少。那这一次呢，他是拿出自己的看家手艺，将给我们带来一个商业人物的系列课程，叫《巨富之路》。那洛克菲勒呢，就是这个系列的第一课。那接下来我请你收听其中的一讲：洛克菲勒的石油帝国是怎样炼成的？好，我们有请李翔老师
1: 。你好，欢迎来到《巨富之路》，洛克菲勒，我是李翔。洛克菲勒之所以能成为巨富，一个非常重要的原因。是他在对的时候进入了对的行业，也就是石油行业。那么他是如何进入这一行业，以及他在这一行业里有哪些创新性的想法贡献，使他而不是别人成了石油大亨呢？接下来我们就来看一下洛克菲勒是如何在石油行业中创造出巨大财富的。更有意思的是，你会在这个过程中发现，洛克菲勒在石油行业的很多做法，即使到了今天。到了互联网公司当道的年代，也还在被重复使用。只不过，他所使用的方法中，有些在当年和现在大家都可以接受，有些则是一直争吵到了现在也没有答案。比如，通过垄断市场的方法来竞争，对整个社会究竟是好还是坏？ 1863年，洛克菲勒24岁，一个发明家把他拉入了石油行业。你看。又是一个技术人员加商人这样的组合。这个发明家名叫安德鲁斯，是洛克菲勒在教堂认识的。安德鲁斯呢，掌握了一套用硫酸来提炼煤油的方法。在他看来，煤油是最好的照明用油，市场前景无限。由于当时电灯还在发明过程中，电力普及也需要时间，所以大家都还在用煤油灯照明。煤油是人人都需要的产品，因此。洛克菲勒最开始进入的只是石油产业链中的炼油环节，他们投资在克利夫兰建了一家炼油厂。很快，炼油生意取代了农产品贸易，成为洛克菲勒的主要生意。而且在这个过程里，洛克菲勒还咬紧牙，用大价钱买下了合伙人的股份，把跟他意见不合的合伙人踢出了公司。这标志着，首先，他可以完全自己做主来决定公司的经营理念；其次，洛克菲勒开始从一个农产品贸易商转型成为一个石油行业企业家。你看，洛克菲勒不是最早进入石油行业的人，也不是发明家或者技术专家。那么，为什么最终是他成为整个石油行业的大玩家呢？当然了，在具体的商业操作过程中，会有无数的细节，其中有些惊心动魄，有些枯燥无聊。但是，如果我们用一个高度抽象的视角去看，洛克菲勒之所以能在石油行业脱颖而出，是因为他采用了下面这三个方法。第一个方法是提供低价格的质量稳定的产品。1870年，为了能够吸引更多的外部资本进入，洛克菲勒跟几个合伙人成立了一家股份公司。这家公司的名字叫做标准石油公司。为什么叫标准石油呢？这个名字是想要传达出一个品牌理念。这家公司。出售的煤油产品拥有标准的产品质量，因为当时市面上用于照明的煤油质量参差不齐，不仅是点燃之后的味道和散发的烟有问题，有的甚至还更危险，因为产品中包含了过多容易燃烧的汽油。除了质量稳定之外，洛克菲勒还尽量保持产品的价格低廉。在标准石油公司产品价格低这点上，还产生了两极化的评论。就标准石油公司这一边来说，公司使命是。用低廉的价格给人类带来光明，石油是穷人的光明。就像经济学大师熊比特那句著名的话：“资本主义的伟大成就不是可以给女王制造丝袜，而是让丝袜的价格低到连工厂女工都穿得起。”但是，批评者可就不这么看了。批评者认为，标准石油是用低价格作为竞争武器来打压竞争对手。抛开这些争论，洛克菲勒当时使用的方法。其实，今天互联网公司也都在使用。产品经理的心法中就包括产品要稳定，而且低价策略是今天很多大神都在使用的。举个例子，亚马逊是最早开始给外部企业提供云计算服务的公司。由于这是一个此前从来没有过的服务，按道理说，亚马逊可以随便定价。但是贝佐斯在当时就立主把价格降低，他的理由是。低价格一方面可以扩大市场，另一方面也是一个竞争门槛。提供最好的服务，大量增加业务，而不是增加利润，去诱使别人跟我们竞争。这句话是不是很像今天的企业家的口吻？这句话是洛克菲勒说的。洛克菲勒采取的第二个方法是直接面向用户，并且千方百计启动用户需求。标准石油公司不会仅仅把自己的产品批发给各种街边商店。他们还建立了自己的销售渠道，比如公司早期会让装载着产品的马车到街道上直接去销售产品，而且标准石油公司当时还经常赠送灯笼给消费者。当然了，要想点亮这个灯笼，就需要买公司的煤油。这跟吉列赠送剃须刀，然后靠刀片来赚钱方法其实是相同的。当然，最重要也引发了最多争论的还是第三个方法。先从炼油开始建立横向垄断地位，继而开始纵向扩张，整合从采油、炼油、运油，再到销售产品，整个产业链。在标准石油的巅峰时期，这家公司控制了美国石油行业的 90% 洛克菲勒创造出了一个庞大的石油帝国，在同时代巨头还幼稚地进行合谋、达成协议、试图操纵价格时，洛克菲勒已经建立起来一个帝国。他建立的垄断组织被称为托拉斯。托拉斯之所以更先进，是因为它其实是各家公司按公司大小置换成一个更大公司的股权，合并成一个组织。它是兼并而成的大公司。其他的垄断形式，比如说卡特尔、辛迪加，其实呢还是各家公司试图通过协议来约定价格或者约定产量，是合谋。在那个时代，铁路巨头们号称“铁路国王”，非常嚣张。可以欺负所有人，但是呢，对洛克菲勒却也无可奈何，而且他们想变成洛克菲勒的同谋，给洛克菲勒提供折扣和补贴，目的就是让洛克菲勒使用他们的铁路运输石油。引发最大争议和最多讨论的，正是这第三个方法。你可能会问，为什么这个方法就这么难以被接受呢？首先，美国人推崇的是自由市场竞争，而那个时候大家理解的自由市场竞争。是一群中小企业主之间的竞争，他们竞争着为消费者提供产品和服务，结果突然出现了一家公司，一个庞然大物，几乎垄断了整个市场，没有人能跟你竞争。那请问，这还算自由市场竞争吗？结果从那个时候开始，自由竞争诞生了垄断者，这时候是否应该干预市场，让市场回归到自由竞争，就成为了一个争论不休的话题。而且人们还担心。垄断型的公司会采取不公平竞争的手段，欺负市场上其他竞争对手，比如铁路折扣和补贴，当时就闹得沸沸扬扬。这件事情呢，简单而言就是，铁路公司运输标准石油公司的产品收费会打折，而运输其他竞争对手的产品就要收全价。当然，这就会让标准石油公司的产品享有价格上的优势。还有，万一你垄断了之后，你有了产品的定价权，作为消费者。我怎么知道你的产品是低价卖给我的呢，还是暴利卖给我的呢？这些问题听上去确实都特别有道理。但是有意思的是，如果你站在垄断者的角度，又会发现一个完全不同的视角。比如洛克菲勒当年非常坚定的推动整合，一个重要原因是他看到了下面两个现象：一个现象是完全自由竞争的状况下出现了大量的浪费，为什么呢？因为任何人都可以去发现一个油田，然后开采石油。这些小公司没有什么好的生产措施，造成的当然是大量的浪费和破坏。第二个现象是，价格极不稳定。只要有新的大油田出现，石油价格马上下跌。但是呢，如果价格不稳定，这个行业就没有办法可持续发展，也没有人愿意投入研发，因为市场完全不可预期。再比如。铁路公司给予大客户一定的折扣，这其实也符合铁路公司的利益，因为只有给大客户打折，铁路公司才能争取到稳定的订单量，否则铁路公司的运力就相当于在空转。铁路公司其实是在用折扣来换取运输量的可预期性。接下来，无论是前面我们提到过的提供质量稳定、价格低廉的产品，还是直接面向用户通过补贴的方法来启动用户需求，都需要这第三点。也就是建立一个上规模的公司来作为组织保证。洛克菲勒有一个孙子，后来做过大通曼哈顿银行董事长，他叫戴维洛克菲勒。他呢就说了这么一句话：“产品越便宜，人们买的越多，市场越大，规模经济才越有用武之地。”祖父对石油行业的整合，其最终结果是更便宜、更好、更可靠的石油供应，从而帮助美国从一个分散型农业国家。转向高度集权的工业化民主国家。其实这个问题在今天仍然在回荡。硅谷非常有名的投资人彼得蒂尔就曾经非常直白的说：“创业啊，你要追求的，就是在某一个市场建立起垄断。为什么呢？因为只有建立起垄断，你才能有足够的利润去投入研发，去考虑未来长远发展的事情。如果一个公司利润薄如刀锋，”每天都挣扎在生死线上，显然他是没有能力给用户提供更好的服务的。当然了，这个问题见仁见智，到今天为止，人类中的聪明人也没讨论出一个结果出来。好，以上就是这一讲的主要内容。总结一下，石油行业成就了洛克菲勒的巨富地位。在石油行业里，洛克菲勒采用了三个方法缔造了自己的石油帝国。这三个方法是：第一，提供最优性价比产品。第二，直接面向用户，甚至通过补贴用户启动需求。第三，追求垄断，建立规模优势。这三个方法在今天很多的企业也都在使用。以上就是这一讲的内容。不知道你认为垄断对社会是弊大于利还是利大于弊呢？你可以把你的思考写下来，跟其他同学分享。我们下一讲再见
0: 。好，内容听完了，我是罗胖。李翔老师有一句话就跟着金钱走，你就能看清楚很多事情，乃至于一个时代的底层逻辑。确实啊，金钱那可不只是干巴巴的数字啊，金钱还通向赤裸裸的真相。所以啊，我们开设这门巨富之路的系列课程，并不是想教你怎么成为巨富，而是想通过对这些财富人物的分析，来帮助我们理解现代社会。那这门课程，洛克菲勒总共是十讲。啊，一口气听下来是非常的过瘾。现在你在得到 APP 首页搜索“巨富”两个字，就是巨人的巨，财富的富，你就可以看到李翔老师的这门课程，推荐你现在就加入学习。好，逻辑思维，咱们明天见。